0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 69 des Dog Ride Podcasts. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich bin Vanessa von Dog Ride. Ich bin Trainerin für Menschen mit Hund, falls du die anderen Folgen nicht gehört hast, was du umgehend nachholen solltest. Und ich spreche heute zusammen mit Luisa von Dog Ride über das Thema Bindung aufbauen oder Allgemeinbindung, was uns da so ein bisschen wichtig ist. Gucken uns vielleicht mal ein, zwei Mythen an und schauen einfach mal, wie wir das Thema Bindung so ein bisschen unter euch HörerInnen bringen können, weil es ja doch auch ein Thema ist, was die Menschen ziemlich beschäftigt. Zumindest empfinde ich das so. Luisa, willst du vielleicht ein paar Worte kurz zu dir sagen, kurz Hallo sagen und mir zustimmen, dass wir das beide so empfinden?
1: Ich stimme dir auf jeden Fall zu und hallo, ich freue mich, dass ich wieder dabei bin.
0: Ja, ich habe so lange auch keinen Podcast aufgenommen gefühlt. Ich muss hier erstmal wieder reinkommen. Ja, voll. Ich bin auch noch ein bisschen erkältet. Also falls ihr euch fragt, warum ich so komisch klinge. Ich bin ein bisschen verschnupft. Okay, Thema Bindung, Thema Bindung aufbauen, haben wir uns rausgesucht, weil es etwas ist, was im Training sehr häufig vorkommt, beziehungsweise ich habe das Gefühl, noch ein bisschen häufiger tatsächlich in bestimmten Kursen, die bei uns gegeben werden. In der Fragerunde ist es extrem oft in unserem monatlichen, dass da ein Thema Bindung auf jeden Fall in den Fragen eine Rolle spielt. Und wenn wir uns das Thema Bindung so ein bisschen anschauen, dann ist es tatsächlich so, dass sich... Natürlich, logischerweise, jede Hundehalterin, jeder Hundehalter wünscht, dass man eine gute Bindung zum Hund hat. Zumindest ist das ja immer so der Tipp Nummer eins, wenn der Hund nicht hört, an der Bindung arbeiten. Ja, dass es ganz so einfach nicht ist, werden wir uns heute mal ein bisschen genauer angucken. Auf jeden Fall hat Bildu Bildung, ja Bildung auch, Bildung definitiv auch, aber Bindung scheint einen ziemlich hohen Stellenwert im Hundetraining allgemein zu haben, im harmonischen Zusammenleben mit dem Hund. Also es wird häufig auch als die Basis dafür angegeben und da bin ich definitiv auch mit dabei. Und Luisa, ich würde dich als allererstes mal fragen, das Wort Bindung, was bedeutet das für dich? Was löst das in dir aus? Ich denke so, das Erste, was
1: da kommt, ist auf jeden Fall Vertrauen, dass ich mich auf den Hund verlassen kann oder ihm vertrauen kann und der Hund auch mir vertrauen kann. Hm. Und ich denke vor allem eben auch, dass der Hund keine Angst hat vor dem, was ich tue. Hm. Das ist für mich so ein großes Anzeichen für eine gute Bindung, und dass ich dem Hund natürlich ein Sicherheitsgefühl auch vermitteln kann in schwierigen Situationen, dass der Hund irgendwie weiß, er kann sich auf mich verlassen. Das wären so die Dinge, die die mir in den Kopf kommen. Ja. Wie sieht's
0: denn bei dir aus? Nee, da bin ich total bei dir. Also wenn wir uns jetzt nur das Oberflächliche angucken, das, was einem so erst in den Sinn kommt, dann ist es definitiv einfach das Gefühl, man ist sicher beieinander, man versteht sich, man kann sich gegenseitig lesen, man weiß, was der Bindungspartner, die Bindungspartnerin, als nächstes tut, ne? also Erwartungssicherheit, das ist definitiv auch das, wo ich sage, das ist die Bindung für mich und dass der Hund einfach auch weiß, von mir geht nichts Schlechtes aus und umgekehrt auch, dass ich weiß, ja. von meinem Hund geht auch nichts Schlechtes aus und wenn doch, dann sehe ich zumindest die Warnzeichen vorher. Mhm. Und wenn wir heute über Bindung sprechen, ich achte immer sehr darauf, dass ich nicht gute oder schlechte Bindung oder sowas sage, weil es gibt einfach auch verschiedene Bindungsmuster, verschiedene Bindungstypen, das ist ähnlich wie bei Menschen untereinander, ich bin aber keine Psychologin und habe da auch nicht so die Erfahrung mit. Deswegen werde ich da jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Da gibt es ganz viele andere, auch HundetrainerInnen, Kolleginnen, Kollegen, wo ihr ganz viel erfahren könnt. Wir gucken uns jetzt einfach an, wie schafft ihr denn eine sichere Bindung? Ich glaube, das ist ein Begriff, mit dem wir alle mhm. ganz gut arbeiten können. Eine sichere Bindung, denn es gibt auch zwischen Mensch und Hund unterschiedliche Arten der Bindungen. Also nur weil jemand eine Bindung zum Hund hat und eine Bindung entsteht relativ schnell im Zusammenleben, heißt das nicht, dass es eine sichere Bindung ist. Und eine, die sich für den Hund und für den Menschen gleich gut anfühlt. Hm. Das heißt, die erste Frage, die man sich selbst erstmal stellen könnte oder die sich bestimmt viele ZuhörerInnen stellen ist, habe ich denn wirklich eine gute Bindung zu meinem Hund? Und das ist auch eine Frage, die uns beschäftigt hat, also auch uns im Team Docket Ride. Wir haben dazu letztes Jahr, ja, müsste letztes Jahr gewesen sein, auch eine, eine ganze Podcast-Folge zu aufgenommen. Das war Natalie, Uli und ich zum Thema Habe ich eine gute Bindung zu meinem Hund? Und auch die Selbstzweifel, die vielleicht da auch eine Rolle spielen, das war die Podcast-Folge Nummer 38. Die findet ihr dann später in den Shownotes, wo ihr auch gerne nochmal reinhören könnt. Und wenn man sich die Frage stellt, ob man eine gute Bindung hatte, macht man das an gewissen Eckpunkten fest, dass man dann einfach sagt, ja, daran erkenne ich, dass mein Hund eine gute Bindung hat. Das heißt, wir können uns jetzt erstmal angucken, was Bindungsverhalten so rein biologisch gesehen, verhaltensmäßig gesehen ist und Bindungsverhalten ist eben eine Kontaktaufnahme, zum Beispiel, die durch Hund oder Mensch stattfinden kann, durch Anschauen, durch Berührungen, durch Lautäußerungen. Und es zielt immer darauf ab, dass man Nähe herstellt und auch aufrechterhält. Hm. Das heißt, wenn ein Hund zum Beispiel vor dir sitzt und dich anfiebt, dein Welpe, dann zielt es darauf ab, dass du dich um den Welpen kümmerst. Ne? Oder wenn wir Menschen zu unserem Hund hingehen und den streicheln, dann machen wir eine Kontaktaufnahme, das machen wir, weil wir, Bindungsverhalten zeigen und wir erwarten, dass der Hund im besten Fall sich auch streichen lassen möchte und darauf eingeht. Ne? Das heißt, das Bindungsverhalten zählt einfach darauf ab, dass Fürsorgeverhalten ausgelöst wird auf Seiten des Bindungspartners oder der Bindungspartnerin. Und das hat biologisch gesehen einen ganz einfachen Vorteil, Schutz und Sicherheit und Stressregulation. Vielleicht habt ihr das bei eurem Hund mal erlebt, dass der sich ganz doll aufgeregt hat. Vielleicht wart ihr in einem Restaurant und der Hund hat gehechelt, hat gefiebt hat versucht wegzukommen und ihr habt euch dann zu eurem Hund runtergebeugt, habt ein bisschen Support geleistet, habt ihm gut zugeredet, habt ihn gestreichelt und euer Hund hat sich daraufhin beruhigen können. Mhm. Das ist genau die Funktion, die Bindungsverhalten hat, einfach zu sagen, hey, ich brauche ja auch ein bisschen Hilfe, ich brauche jemanden, der den Stress reguliert. Und die Antwort darauf ist dann dieses Fürsorgeverhalten. Das war jetzt erstmal ganz heruntergebrochen, dass ihr so ungefähr mhm. euch ein Bild machen könnt, was ist überhaupt Bindungsverhalten, was gehört dazu und was hat das für einen Grund. Und es wird ganz oft immer gesagt, dass Bindung damit zu tun hat, dass der Hund einfach permanent schaut, wo sein Mensch ist und dann die ganze Zeit nur beim Menschen ist. Das ist es nicht. Also Bindungsverhalten und Erkundungsverhalten, das ist etwas, was so ein bisschen die Waage halten sollte und was auf jeden Fall auch sich nicht irgendwie ausschließt oder so. Also ein Hund, der eine sichere Bindung hat, zeigt zum Beispiel sehr viel Explorationsverhalten, sehr viel Erkundungsverhalten. Da gehen wir aber gleich noch ein bisschen genauer drauf ein, aber das ist so eins der Sachen, wo immer gesagt wird, wenn das nicht ist, wenn dein Hund viel im Außen ist und viel sicher seine Umwelt erkundet, da sehr selbstsicher ist, dann hat er keine gute Bindung. Das ist leider was, was noch oft in den Köpfen so ein bisschen rumhausiert oh, ja. und Luisa, deswegen würde ich dich gerne nochmal fragen, was dachtest du denn vor Amaya oder vielleicht in der Anfangszeit mit Amaya, was dachtest du denn früher, was Bindung ist oder Bindungsverhalten?
1: Ja, ich glaube auch so ein bisschen die Standardsachen. So der Hund himmelt einen immer an, bleibt immer an der Seite, läuft nie weit weg, kann ohne Leine laufen, hört aufs Wort natürlich. <lacht> natürlich, immer. Und er funktioniert. Ja. Ja. ja, Hauptsache der Fokus ist irgendwie bei Menschen viel Blickkontakt und so. Ich glaube, das war wahrscheinlich sehr präsent ja. damals.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so das, was die meisten Menschen sich dann in dem Moment noch wünschen oder das Erwarten von dem Hund. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, damals als Mara bei mir eingezogen ist, da war das so. Also Mara hat mich also angehimmelt, ist natürlich auch sehr interpretiert, aber die hat immer geschaut, wo ich bin, ist nie weiter als zwei Meter von mir weggegangen.
1: Hm.
0: Ist auch ohne Leine immer gelaufen, weil sie sowieso immer bei mir blieb. Hat auf jedes Wort gehört und hat <lacht> funktioniert. Also genauso, wie du es gerade gesagt hast. Und alle Leute haben mir damals auch mal gesagt, wow, was ihr für eine krasse Bindung habt. Die liebt dich total und das ist ja total krass. Und ich war damals auch total stolz. Ne, Ich dachte mir so, wow, krass, ey, ich bin ja die Hundeflüsterin, das ist ja extrem geil. Und heute weiß ich einfach nur, dass das was damit zu tun hatte, dass sie sich in ihrer Umwelt einfach extrem unsicher gefühlt hat und dementsprechend einfach auch an meiner Seite geblieben ist. Was auch kein schlechtes Zeichen ist, ne? Das ist sogar ein mhm. gutes Zeichen, wenn sie in diesen stressigen Situationen dann auch meine Nähe sucht. Aber es mhm. ist eben nicht das Zeichen einer wirklich sicheren Bindung in dem Moment. Es ist auch ja. eine Bindung, aber nicht die sichere Bindung. Und mhm. da, da habe ich jahrelang auch immer wieder versucht, wenn ich mit ihr irgendwo war, wo es fremd war, dass ich ihr immer wieder versucht habe beizubringen, geh doch mal die Umgebung erkunden, du kennst mhm. doch hier alles, schau dich doch mal um. Und das hat sie nie gemacht, sie ist nie selbstständig losgegangen und hat die die Umwelt irgendwie erkundet, was ich immer sehr kurios fand, weil ich das von anderen Hunden halt so kannte. ne? Mhm. Und trotzdem dachten immer alle, das ist ganz toll und erst jetzt, so in den letzten zwei Jahren hat das wirklich angefangen, du nimmst Mara irgendwo mit hin und wenn ihr langweilig ist, fängt sie an, die Umwelt zu erkunden. Oder läuft mal alleine raus in den Garten oder läuft überhaupt mal nach draußen alleine, ohne dass ich mitkomme. Ne? Das ist für mich jetzt das Zeichen, dass ich sage, so yes, wir haben eine richtig sichere Bindung, sie traut sich auch ohne mich Sachen zu erkunden. Und wenn draußen dann irgendwas doof ist, dann kommt sie auch wieder zu mir gelaufen. Ne? Mhm.
1: Ja, ich kenne das auch bei Amaya zum Beispiel, wenn wir am See sind oder so. Sie ist jetzt nicht so der Wasserhund und wenn ich dann aber in den See reingehe, dann kommt sie oft mit. Mhm. Und ich hätte es halt eigentlich lieber, dass sie in dem Moment weiß, hey, ich komme wieder zurück. Ich kann einfach am Rand warten und das wird jetzt auch immer mehr so. Aber gerade so am Anfang, sie musste da mitkommen, ja. schwimmt eigentlich auch. Super ungerne, aber einfach diese Unsicherheit und dass ich weg sein könnte, das ist ja bei uns auch so ein Problem, weil sie ja einfach auch nicht gerne ohne mich ist. Ist es dann, ja, sie ist dann lieber mit ins Wasser reingegangen und das ist ja, oh, was eine Bindung, der Hund ist die ganze Zeit bei mir, aber <lacht> eigentlich wäre es halt für sie auch schöner, wenn sie sich sicher sein könnte, dass ich einfach wiederkomme und sie kann am Rand warten.
0: Ja, ja, richtig. Auch Trennungsstress ist natürlich auch ein Zeichen davon, dass eine Bindung da ist, ne? Kein Hund ist mhm. gerne von seiner Bezugsperson getrennt. Vor allen Dingen aber auch dann nicht, wenn er nicht gelernt hat, die Emotionen in dem Moment auch zu regulieren, die er da empfindet. Mhm. Ne? Also wenn der Hund großen Trennungsstress hat, dann ist das so, auch ein Hund, der gut alleine bleiben kann, hat eine sichere Bindung zu seinem Menschen, weil er auch einfach gelernt Total. hat, ich bin trotzdem auch alleine sicher und mein Mensch kommt wieder. Und ja. wenn das für diese Hunde aber extrem schwer ist, dann ist es natürlich noch viel schlimmer, wenn der Bindungspartner oder die Bindungspartnerin nicht da ist. Und genau, also das ist dann auch... Man merkt es ja immer daran, wie der Hund einen dann wieder begrüßt, ne? wenn man dann wieder reinkommt. Mhm. Wenn die Hunde so extrem aufdringlich, dann sind extrem aufgeregt oder einen vielleicht sogar irgendwie festhalten oder so, dann ist das auch nicht, wie es ganz oft ja noch verbreitet wird, irgendeinen Maßregeln so nach dem Motto, du hast nicht wegzugehen, sondern das ist wirklich ein, ein deutliches Zeichen dafür, dass der Hund großen Trennungsstress hatte und eben nicht damit klarkommt, dass eine Trennung von der, von der Bindungsperson stattfindet. Ne? Und ja. er sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ranklammert, damit die Person jetzt bitte nicht wieder weggeht und das ist natürlich etwas, was ein großes Problem ist. Und das ist natürlich der Teil der Bindung, wo man dann auch sagt, ja, die Bindung ist definitiv da. Ja. Aber es ist für den Hund halt eben nicht angenehm. Ne? Und mhm. deswegen nicht jede Bindung ist eine tolle, großartige Bindung, die für den Hund und für den Menschen auch angenehm ist. Ne? Mhm. Genau. Ja. Und ja, also wie gesagt, mir ging es früher auch so, dass ich dachte, ja geil, der Hund ist die ganze Zeit an meiner Seite und macht nichts ohne mich. Der hat voll die krasse Bindung zu mir. Und mittlerweile ist es so, dass ich mich extrem freue, wenn ich auch im Training Hunde habe, die eigentlich eher ängstlich sind. Und die dann anfangen, wirklich auch unabhängig von der Bezugsperson die Umgebung zu erkunden. Da freue ich mir einen Ast ab, weil ich mir so denke, krass, wir haben es geschafft. Ja, richtig gut. Also die, die Bindung zum Hund, die entsteht sowieso auch durch das Zusammenleben. Das entsteht ganz nebenher. Und es ist aber wirklich wichtig, den Fokus auch darauf zu legen, dass man eine sichere Bindung zu seinem Hund herstellt, weil es einfach dem Hund hilft blöde Momente besser zu verarbeiten, seinen Stress zu regulieren und natürlich auch sich einfach sicher zu Hause zu fühlen. Ne? Also ja. es reicht einfach nicht zu sagen, der Hund lebt jetzt mit mir zusammen und dann wird das schon alles passen, sondern man muss auch aktiv tatsächlich was für eine sichere Bindung tun, je nach Hund. Ne? Ja. Und der erste Schritt in die Richtung ist natürlich, dass man erstmal die Bedürfnisse des Hundes erkennt. Wie immer im Zusammenleben mit Hund oder mit anderen Lebewesen ist es einfach extrem wichtig, dass alle Bedürfnisse der, der Lebewesen im Haushalt auch beachtet werden weil man dann natürlich auch dafür sorgen kann, dass der Hund eine Erwartungssicherheit hat. Hey, ich sehe dich, ich erkenne deine Bedürfnisse, ich erfülle diese Bedürfnisse, du bist bei mir sicher, hm. ich weiß, was du möchtest. Und dann ist es natürlich auch wichtig, wie das, was wir jetzt schon angeschnitten haben, was ist wirklich eine sichere Bindung, was ist keine sichere Bindung und was ist eine tiefe, sichere Bindung, wie können wir das noch erreichen bei den Hunden. Und wir haben es gerade schon angeschnitten, was keine sichere Bindung ist, Permanentes Anstarren der Bezugsperson, kein Erkundungsverhalten zeigen, Kontaktaufnahme erfolgt nur durch die Bezugsperson, das ist ja etwas, was leider auch noch recht häufig als Tipp gegeben wird, dass der Hund nicht selbst eine Kontaktaufnahme starten darf oder man es auf jeden ja. Fall ignorieren sollte, was letztendlich mehr Nachteile als Vorteile hat aus Trainings technischer Sicht. Ist das jetzt bezogen auf Hundebegegnungen, auf Menschenbegegnungen? Also ich beziehe es gerade auf die Kontaktaufnahme zur Bezugsperson, also dass der Hund wirklich aktiv zu seinem Menschen geht und zum Beispiel sagt, hey, ich würde gerne meinen Kopf auflegen, weil ich gestreichelt werden möchte. Ne? Also der mhm. Hund zeigt Bindungsverhalten und die Bezugsperson ignoriert das, weil der Hund in deren Augen nicht befugt ist, das zu zeigen, sondern mhm. die Kontaktaufnahme darf nur erfolgen durch die Bezugsperson, also die Bezugsperson regelt, wann es wird gestreichelt, wann wird gespielt, Ne, und das ist natürlich für den Hund auch, was die Bindung angeht, eine ganz klare Botschaft. Also, wann mhm. immer ich zeige, dass ich gerade deine Nähe bräuchte, wird's ignoriert, ne? Und das ist natürlich für den Hund kein Zeichen einer sicheren Bindung. So, meine Klar, Bezugsperson ja. ist kein sicherer Bindungspartner, wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass sie auch darauf eingeht, ne? mhm. Deswegen, das ist alles, das spricht nicht für eine sichere Bindung. Also, dass der Hund permanent die Bezugsperson in den Augen behält, weil es kann sein, dass euer Hund das macht, weil ihr euch vielleicht früher mal versteckt habt wenn der Hund weit weggelaufen ist und euer Hund dadurch massiv Trennungsstress erlebt hat und jetzt mhm. permanent Angst habt, dass ihr wieder so einen Quatsch macht und euch versteckt und einfach verschwindet. Mhm. Das heißt, ein permanentes Anstarren ist auch nicht ein Zeichen von der Hund ist die ganze Zeit bei mir, weil er mich so toll findet, sondern es kann ein Zeichen sein von ich habe einfach Angst, dass du wieder verschwindest. Oder keine Umwelterkundung zeigen, ein Hund erkundet die Umwelt, wenn er sich dort sicher fühlt. Ne? Also mit Umwelterkundung meine ich übrigens Sachen wie Schnüffeln gehen, Mal auch mal zurückbleiben und sich einer Sache widmen und dann wieder aufschließen. Mal vorlaufen, weil da irgendwas gut riecht. Sich mal irgendwas genauer angucken. An einem Baum lange schnüffeln. Ne? Alles das ist Umwelterkundung. Und wenn das gar nicht gezeigt wird, ist das für mich im Training immer ein erstes Warnsignal. Wobei man dann natürlich schauen muss, das ist ja auch ein bisschen situationsabhängig. Wenn ein Hund zum Beispiel in einer neuen Umgebung sehr unsicher ist und vielleicht auch noch sehr neu bei der Halterin oder dem Halter ist, dann kann es natürlich sein, dass er entweder gar keine Umwelterkundung zeigt oder extrem in der Umwelt ist. Da müssen alle Gerüche total aufgesogen werden und der Hund ist gar nicht irgendwie da rauszubekommen. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer Punkt, aber für eine sichere Bindung spricht es auf jeden Fall, wenn die Hunde auch in neuen Umgebungen, wo sie sich nicht auskennen, dann doch öfter mal die freiwillige Kontaktaufnahme sucht, sich dann aber auch wieder der Umwelterkundung widmet, weil der Hund sich einfach sicher fühlt, das zu tun. Also ein Hund, der Umwelterkundung zeigt, das ist kein Zeichen von einer unsicheren Bindung, sondern das komplette Gegenteil. Der fühlt sich so sicher mit seinem Menschen und mit seiner Bezugsperson, dass er sich auch einfach traut, da die Erfahrung zu machen und zu erkunden. Und was natürlich eine Rolle spielt bei der Bindung zu unseren Hunden, ist auch die eigene Erfahrung, die wir mit Bindung gemacht haben. Das spielt eine ziemlich große Rolle und wirkt sich auch darauf aus, wie wir mit unseren Hunden umgehen und wie da auch das Bindungsverhalten ist, wie wir darauf reagieren. Da gibt es viele, viele, viele interessante Texte im, im Internet, wenn ihr das googelt und ist natürlich auch für einen selbst relativ wichtig zu wissen, die eigenen Bindungsmuster zu erkennen. Ne? Wie reagiere mhm. ich denn auf Bindungsverhalten und wie, wie habe ich denn meine Bindungspartner und Partnerinnen früher erlebt? Wie war die Beziehung zu denen? Und das gibt schon viel Ausschluss darüber, wie, ja, wie man selbst auch das Gefühl hat, mit dem Hund umzugehen oder in dem Moment auf Bindungsverhalten zu reagieren. Das finde ich extrem spannend. Voll, ja ist etwas, womit man sich definitiv auch mal beschäftigen sollte. Vor allen Dingen, wenn man sich vielleicht auch die Frage stellt, okay, warum ist die Bindung zu meinem Hund nicht gut? Ist die gut? Ne? Also wenn solche, solche Selbstzweifel aufkommen, dann kann es manchmal auch wirklich Sinn machen, auch dann mit professioneller Unterstützung zu schauen, wie sind denn meine Bindungsmuster? Mhm. Und auch euer Hund hat eine gewisse Vorerfahrung oder Vorerfahrungen mit Bindungsverhalten oder halt dem Fehlen von Fürsorgeverhalten, also die Art und Weise, wie Bindungsverhalten beantwortet wurde. Mhm. Als Beispiel kann ich euch da von meinem Hund Simon erzählen. Simon kann extrem aufdringlich werden, also im Sinne von wirklich auf den Schoß krabbeln und das ganze Gesicht ablecken oder mit Lautäußerung vor mir sitzen. Ne? Das ist jetzt zwar schon lange nicht mehr passiert, aber am Anfang hat er mich dann auch angeknurrt, in Anführungsstrichen, weil das das Einzige war, was funktioniert hat. Oder Anbellen, ne? also Hunde, die wirklich vor Menschen stehen, erst so ein bisschen jammern, winseln, dann kommt die Pfote dazu, ne? Und gerade diese extrem aufdringlichen Hunde, das habe ich im Training häufig bei Hunden, wo man sagt, die wurden entweder ohne Mutter gefunden als Welpe, also Auslandstierschutzhunde zum Beispiel, oder Hunde von unseriösen ZüchterInnen, wo man weiß, die Welpenstube war nicht besonders gut, die Hündin hatte sehr massiven Stress gehabt, während die Welpen da waren. Auch diese Hündinnen können dann einfach kein gutes Fürsorgeverhalten zeigen, weil sie einfach massiv unter Stress stehen und das wirkt sich natürlich auf die Welpen aus, ne. Und bei Simon ist es wirklich so, der zeigt sehr oft Bindungsverhalten, also er zeigt wirklich sehr oft eine Kontaktaufnahme. Und je nachdem, wie ich das dann beantworte, kann es sein, dass er einfach noch extrem aufdringlicher wird. Ne? Also wenn er gerade Stress hat und er legt seinen dicken Schädel auf meinen Schoß und ich reagiere darauf nicht, weil ich gerade arbeite und das nicht mitbekomme, dann kann es durchaus sein, dass der mit seinen 30 Kilo auf mich draufklettert, um mir im Gesicht <lacht> rumzulecken. Ne? Und je mehr ich darauf reagieren würde mit wegschieben und I und lass das und äh, das ist total doof oder ihn anfahren würde, desto stärker zeigt dieses Verhalten tatsächlich. Ne? Hm. Und das ist natürlich auch etwas, was man wissen muss, weil man das Verhalten dann natürlich auch ganz gut erklärt kann. Ne? Warum steigt dieser Hund mir jetzt auf den Schoß und muss mir im Gesicht rumlecken? Es ist Bindungsverhalten und er hat die Erfahrung gemacht, dass er extrem vehement dieses Verhalten zeigen muss, damit Fürsorgeverhalten ausgelöst wird. Ne? Das heißt, wenn ihr jetzt einen Hund zu Hause habt, vielleicht auch einen jungen Hund, wo ihr sagt, oh ja, die Beschreibung trifft auf jeden Fall auf meinen Hund zu, könnt ihr ja vielleicht mal, wenn ihr das wisst, auch das daherleiten, wenn ihr einen Tierschutzhund habt, dass der eventuell einfach eine sehr gestresste Mutterhündin hatte, ne, die das Verhalten so nicht beantwortet hat. Genau. Und ja, das ist auf jeden Fall was, was eine große, große Rolle spielt, unsere eigene Erfahrung und auch die Erfahrung, die der Hund gemacht hat und was sich dann letztendlich auch auf, auf die Beziehung zueinander auswirkt, auf die auf die Bindung zueinander. Und ganz oft erwartet man ja so ein bisschen diese Liebe auf den ersten Blick. ne? So man sieht den Hund und das hin und weg. Und eine sichere Bindung, also eine wirklich sichere Bindung, ne? ich rede nicht von Bindung, ich rede von einer sicheren Bindung, das erfordert auch ganz viel Arbeit und Zeit. Und da nochmal als kleines Beispiel, bei Mara war es lieber auf den ersten Blick, ich bin reingekommen damals im Tierheim, hab die gesehen, es wurde mir noch gesagt, die ist extrem schüchtern, wahrscheinlich kommt die gar nicht aus ihrem Verschlag da raus und sie kam auf mich zugeschossen, <lacht> ist an mir hochgesprungen hing dann an meiner Handtasche fest, ich war hin und weg. ne? Ich habe gesagt, alles klar, das ist mein Hund und den nehme ich mit. Und wir hatten wirklich von Anfang an, wie gesagt, eine Bindung und nicht die Art von sicherer Bindung, aber doch so, dass sie sehr oft sich an mir orientiert hat und relativ schnell auch angefangen hat, in schwierigen Situationen dann meine Hilfe anzufordern. Und als ich das dann auch irgendwann lesen konnte, ging es extrem schnell, dass wir wirklich eine sichere Bindung zueinander geschaffen haben. Und da würde ich wirklich sagen, da war es Liebe auf den ersten Blick. Mhm. Und mit Simon war es was komplett anderes. Also mit Simon hatte ich lange zu tun, da überhaupt erstmal zu sagen, ja, wir haben jetzt eine gute Bindung zueinander. Weil damals, als er aus dem Transporter gestiegen ist, mein Freund war hin und weg. Und ich Ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob die Leute, die das zuhören, kennen. Und das ist auch mal ein bisschen schwierig, das zu beschreiben. Aber ich habe diesen Hund angesehen und ich habe nicht gefühlt, dieses, oh ja, der gehört jetzt zu uns. So, ne? Das war erstmal für mich auch ein sehr komisches Gefühl, weil ich dann auch so dachte, so, hey, du musst dich doch jetzt extrem freuen, dass dieser Hund da ist. <lacht> Und es hat auch wirklich Monate gedauert, bis ich wirklich mal gesagt habe, so, ja, jetzt haben wir uns so ein bisschen gern. <lacht> Weil er, wie gesagt, auch dieses ganz, in Anführungsstrichen, übertrieben, für ihn macht es natürlich Sinn, für mich ist es völlig übertrieben. Bindungsverhalten zeigt und auch gerade dieses Anlecken finde ich immer sehr schwierig, da bin ich <lacht> überhaupt kein Fan von. Und wenn man dann den Hund anmault, fängt er einfach an, das noch mehr zu machen. Ne? Da muss man natürlich erstmal wissen, warum macht er das jetzt überhaupt? Und es war für uns eine etwas schwierigere Startzeit. Und... Da merkt man natürlich, dass auch diese sichere Bindung durchaus eine ganze Zeit brauchen kann, bis die entstanden ist. Ne? Bis man sich erstmal versteht und weiß, was möchte jetzt der jeweils andere von mir, um dann da auch drauf eingehen zu können ne? und dann nicht irgendwie auch unfair zu werden und sich selbst auch bewusst zu sein. Ach so, ich reagiere auf Bindungsverhalten so, weil ich das von früher kenne aus meinen Bindungsmustern und der mhm. Hund reagiert so, weil er eventuell so und so aufgewachsen ist. Deswegen diese Liebe auf den ersten Blick, ich glaube, das gibt es. Ich habe es mit Mara halt so erfahren, aber ich glaube nicht, dass das der Standard ist. Also ich weiß nicht, wie es bei dir und Amaya war.
1: Ja, jetzt bellt sie gerade.
0: <lacht> sie fühlt sich sicher in der Wohnung.
1: Ja, also tatsächlich, Amaya ist jetzt nicht so der super Kuschelhund. Und ich glaube, für mich war das auch immer noch so, mein Gott, die Bindung muss doch passen. Da muss doch auch viel gekuschelt werden. Mhm. <lacht> Lieber auf den ersten Blick war es schon, würde ich sagen. Also ich war mir noch gar nicht sicher, ob ich sie mitnehme, bevor ich hin bin. Aber dann war sie da und ich konnte sie nicht zurücklassen. <lacht> also es war tatsächlich, wir sind erst mal hingefahren und haben gesagt, wir gucken jetzt mal. Und dann war es um mich geschehen. Aber ja, also gerade was du auch so ansprichst. Jetzt die Frage auch von vorhin, was, was habe ich früher gedacht, was Bindung ist? Und da habe ich definitiv vergessen zu sagen, kuscheln, ganz, ganz viel mhm. kuscheln. Ja. Und jeder Hund ist aber halt <lacht> anders, jeder Mensch ist anders manche brauchen das gar nicht. Und Amaya lässt sich schon auch mal kuscheln, aber die ist jetzt nicht so ein Hund, der den ganzen Tag auf mir liegt oder das richtig einfordert. Und da dachte ich wohl auch schon so, ja, stimmt unsere Bindung wirklich, aber... Mhm. Sie ist halt einfach so, es hat nichts mit der Bindung zu tun.
0: Ja, ja, ja. und meine Hunde sind dann halt das komplette Gegenteil. Ne? Die wollen <lacht> ja am liebsten auf mir wohnen, in, in mich reinkriechen, den ganzen Tag da drin bleiben. Und ja. kann auch sehr anstrengend sein, vor allem wenn man zwei solche Exemplare hat. Ne? Hm. Aber ja, das stimmt, das ist auch immer ein Punkt, wo viele Menschen sagen, daran erkennt man, ob der Hund eine gute Bindung hat. Und ich würde auch sagen, es ist zumindest, wenn der Hund dann gerne gestreichelt wird, allgemein und dann sehr viel schmust, dann ist es definitiv ein Zeichen dafür. ne? Also ja. gerade auch dieses dieses Verhalten von Nähe wollen und dann auch berührt werden wollen, ist definitiv ein Zeichen einer sicheren Bindung. Aber es gibt ja durchaus Hunde, die mögen das wie Menschen einfach nicht besonders gern. Und das ist auch völlig okay. Die können trotzdem auch eine sichere Bindung haben. Und ich finde das nicht okay. <lacht> ich weiß, dass du das nicht okay findest. Du brauchst vielleicht noch ein Kuscheltier oder so. <lacht> Bindungsverhalten ist ja auch durchaus dann ein Spektrum. ne? Es ist ja nicht etwas, ein Schema F, was man dann so durchrattert, sondern es gibt ja auch Menschen, die in einer Beziehung auch nicht so die extremen Kuschler sind ne? und dann ja. nicht so ganz viel Nähe möchten und dann auch vielleicht mal wieder ein bisschen Abstand zwischendurch. Das heißt, da kommt ja natürlich auch der Charakter noch mit rein, der da eine Rolle spielt. Das ist völlig normal, also... Ich glaube nicht, dass du dir extrem große Gedanken machen musst, um deine Bindung zu Amaya, nur weil ja. sie nicht die extreme Kuschlerin ist. Und natürlich muss man auch gucken, es gibt ja auch Hunde, die einfach gesundheitliche Probleme haben ne? und deswegen eventuell auch nicht gerne angefasst werden. Das spielt ja definitiv auch noch eine Rolle. Und ich kann Simon zum Beispiel auch nicht überall anfassen. ne? Also gerade so Hüftbereich ist jetzt nicht seine Lieblingskuschelstelle, aber auf mir drauf liegen und seinen schweren Kopf ablegen, das geht immer. <lacht> Kopfkrabbeln ist immer eine gute Sache, findet er. Genau. Okay, was kann man jetzt also tun, damit man sagt, man ebnet so ein bisschen den Weg für eine sichere Bindung? Auf jeden Fall, wir haben es vorhin schon angesprochen, die Erwartungssicherheit beim Hund schaffen. Das heißt, dein Hund weiß einfach, wie wirst du reagieren in bestimmten Situationen? Wie reagierst du vor allen Dingen auch in stressigen Situationen? Bist du da wirklich eine verlässliche Bezugsperson? Das heißt, behältst du einen kühlen Kopf, sagst du deinem Hund, was er tun soll, bist du dabei freundlich mit deinem Hund und sorgst du dafür, dass die Situation so cool wie möglich ausgeht und so. Gut gelöst wie möglich. Ne? Also, es sollte so sein, dass ihr in stressigen Situationen beide danach das Gefühl habt, ihr habt's bewältigt. Und ja. ihr solltet beide nicht das Gefühl haben, dass ihr euch eigentlich an den Kragen gehen wollt oder du total sauer bist auf deinen Hund. Nicht, dass das nicht ein berechtigtes Gefühl wäre, aber für die Bindung und die Erwartungssicherheit ist es natürlich immer super, wenn dein Hund weiß, okay, wenn die Situation schon schwierig ist, habe ich von meinem Menschen wenigstens nichts Schlimmes zu erwarten. Im Gegenteil,
1: ja.
0: das fühlt sich eher wie so ein sicherer Hafen an, wenn mein Mensch mit dabei ist. Ne? Das heißt, auch Verständnis für den Hund ist extrem wichtig, dass man einfach sagt, ich sehe dich, ich sehe, dass du ein Problem hast und ich habe Verständnis dafür, mhm. dass ihr auch einfach immer wieder euch ins Gedächtnis ruft, so hey, der macht das gerade nicht, weil unsere Bindung so schlecht ist oder mhm. weil er mich ärgern möchte, sondern er macht das, weil es für ihn gerade einfach am meisten Sinn macht und er da definitiv auch Hilfe braucht.
1: Ja. Ich habe da auch noch ein Beispiel tatsächlich. Amaya kam ja ganz ängstlich auch zu mir an und hatte vor allem auch riesengroße Angst vor Kindern. Und ich habe da am Anfang, ich habe eben auch eine kleine Nichte und einen kleinen Neffen, die waren dann relativ viel auch da und sie hatte halt immer Angst vor denen. Und ich habe ihr dann mhm. einfach immer ganz, ganz viel Sicherheit gegeben. Ich saß bei ihr, sie konnte sich bei mir verstecken. Und ich hatte das dann auch einer Vermittlerin erzählt. Und mhm. sie meinte dann gleich so, oh, da musst du aber aufpassen, das kann ganz nach hinten losgehen. Und ich meine, jetzt im Endeffekt kommt sie super mit Kindern klar. Und es war einfach für sie super wichtig, da die Sicherheit zu bekommen. Das merkt man auch jetzt bei ihr total. Also wenn es Situationen gibt, die sie überfordern, dann kommt sie zu mir und versteckt sich dann auch und genießt dann auch da wirklich den Körperkontakt, weil sie einfach gelernt hat, dann passiert quasi nichts Schlimmes. Und Richtig. das finde ich auch immer sehr interessant, dass einem dann so Dinge geraten werden wie, oh mein Gott, nee, damit mhm. machst du alles noch viel schlimmer, damit muss sie selbst klarkommen.
0: Ja, <lacht> dabei ist genau, das halt der sichere, also der Tipp schlechthin, um einem die Bindung zu versauen, indem man dem Hund sagt, da musst du jetzt selber durch, da kann mhm. ich dir leider auch nicht helfen. Ne? Oder auch ein anderer Klassiker, in Welpenstunden zum Beispiel, es ist Welpenspiel und ein Welpe versteckt sich immer wieder hinter dem Bein der Menschen und dann wird gesagt, mhm. oh nee, da musst du jetzt aber sofort zur Seite gehen, damit du die Angst nicht bestärkst oh Gott, ja. und schlimmer machst. Ne? Und alles, was dein Welpe in dem Moment lernt, ist einfach nur so, alles klar, wenn die Situation schwierig wird und ich zeige halt dieses Bindungsverhalten, weil ich eben den Schutz brauche, weil die Natur das clevererweise so eingerichtet hat und der Mensch reagiert mhm. daraufhin mit, nee, das musst du selber machen. Das kann ja. man sich, glaube ich, vorstellen, dass das für die Bindung einfach überhaupt nicht gut sein kann, ne? Und ja, euer Hund. Es fühlt sich halt Kacke an, ne? Richtig, es fühlt sich schlimm an. Und wenn ihr als Mensch vielleicht selbst mal so ein Erlebnis hattet, dass ihr vielleicht in eine Situation gebracht wurdet, wo ihr eigentlich nur noch schreiend wegrennen wolltet und dann mhm. war da eine Person, die gesagt hat, ja, da musst du jetzt selber durch. Mhm. ne Das ist einfach kein schönes Gefühl und das wirkt sich auf die Beziehung auch ganz doll aus. ne Das heißt, Bitte unterstützt eure Hunde, wenn ihr merkt, dass die Angst vor irgendwas haben und wenn euer Hund sich hinter euch versteckt oder zumindest sehr nah Körperkontakt sucht, dann ist das ein extrem gutes Zeichen und dann ist das ein Zeichen dafür, dass euer Hund euch auch wirklich wahrnimmt als Bindungspartner oder Bindungspartnerin ja. und dann, dann geht es darum, auch wirklich empathisch zu sein und zu sagen, hey, ich sehe dich und ich sehe, dass es gerade für dich nicht gut ist und dann sollte man sich den Hund schnappen und aus der Situation verschwinden oder wie du es gemacht hast. Dann einfach sagen, hey, wir können uns das zusammen anschauen und schau mal, hier sind hier passieren noch gute Sachen und wir können auch noch ein lustiges Spiel nebenher spielen, wenn du das gerade schaffst. ne Also ja. einfach für den Hund da sein und bitte nicht daran denken, dass man eine Angst in irgendeiner Form schlimmer macht, weil man dem Hund Support bietet. Also das mhm. ist ja auch noch so eine Denkweise, die ja bei uns Menschen echt noch extrem irgendwie drinne steckt, weil man hört das ja auch häufig bei Kindern ja. so, ja, lass die jetzt einfach schreien oder da bloß nicht verweichlichen, weil wir das Gefühl haben, dass wir uns dann irgendwelche Tyrannen erziehen, aber seit wann ist denn die Antwort auf Empathie und Fürsorge, alles klar, ich werde jetzt ein Tyrann, also ich kann es auch gar nicht so richtig erklären, wo das herkommt, weil es für mich einfach so, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, wie man so mhm. denken kann, so ja, ich biete dir Schutz und Sicherheit. und Gerade im Hundetraining hört man das doch, aber
1: also es ist mit das, was man am meisten hört, bloß nicht die Angst verstärken. Ja,
0: mal ganz nebenbei gemerkt, ihr könnt Angst auch nicht verstärken im Sinne von Lerntheorie. Ihr könnt Verhalten verstärken, aber keine Emotion. Das heißt, ihr braucht euch keine Gedanken darüber machen, dass ihr die Angst verstärkt. Und was ihr mhm. verstärken könnt, ist aber, wenn euer Hund merkt, alles klar, mein Mensch hilft mir nicht, wenn ich Angst habe, dann muss ich halt nach vorne gehen und dann habt ihr das verstärkt. Und das ist nicht das, was ihr wollt. Ihr wollt einen Hund, der, wenn er sich denn schon schlecht fühlt, euch das auch zeigt und dann ja. sich an euch wendet. Das ist immer so paradox, dass dann gesagt wird, der Hund hat sich am Halter zu orientieren, an der Halterin, aber wenn das dann macht, dann sagt man, okay, nee, da lässt ihn jetzt alleine. Und das ist etwas, das ist total absurd und paradox und genauso kommt es auch bei eurem Hund an, dass euer Hund halt einfach sagt, okay, du möchtest, dass ich das regle, dann muss ich es halt irgendwann übernehmen und das mhm. ist dann aber auch wieder nicht richtig, ne? deswegen lasst euren Hund nicht so ins offene Messer laufen, sondern... Wenn euer Hund wirklich bei euch Schutz und Hilfe sucht, dann ist das ein super Signal und dann wisst ihr für euch, alles klar, mein Hund braucht in dieser Situation Unterstützung und ich mache das, weil ich ein sicherer Hafen bin. Deswegen bitte habt keine Angst davor, euren Hund zu unterstützen in Situationen, wo sie Angst haben. Wirklich nicht. Haben wir da nicht auch noch eine
1: Podcast-Folge zu oder einen Artikel? Oh,
0: mit Sicherheit.
1: Das kommt mir sehr bekannt vor, als ob ich das schon mal gehört hätte.
0: <lacht> Definitiv. Also gerade die Artikel zur Silvesterangst, da steht das mit drin. Wir haben auch eine Podcast-Folge zum Thema Umgang mit ängstlichen Hunden. Wir haben es mit Sicherheit in vielen mhm. anderen Folgen schon mal angesprochen. Das heißt, ihr müsst jetzt leider alle Podcast-Folgen nochmal durchhören. <lacht> ja, es tut uns sehr leid. Wenn wir noch was finden, wo es ganz genauso drin steht, dann packen wir es natürlich auch in die Shownotes. Ja. Aus dem Stegreif fällt es mir bei der Fülle an, an Material gerade nicht ein, <lacht> wo es genau mit drin ist. Shame on me, aber es ist langsam, wir haben langsam zu viel.
1: <lacht> ich suche da mal was raus. Du suchst da mal was raus, genau. Luisa sucht <lacht> euch was.
0: Das heißt, ihr müsst einfach auch für den Hund der sichere Hafen werden und das werdet ihr nicht, indem ihr sagt, nö, mach mal alleine, sondern indem ihr sagt, ich bin für dich da und ich helfe dir. Ja. Und da kommt es immer so ein bisschen drauf an, was braucht euer eigener Hund? Es gibt Hunde, die werden zum Beispiel nicht gern angefasst in schwierigen Momenten, da kann es aber reichen, einfach neben dem Hund zu hocken oder da zu sein oder zu dem Hund zu sagen, pass auf, ich merke gerade, wie schwer dir das fällt, lass uns die Situation verlassen und auch das sind Sachen, die, die muss man dann trainieren, ne? da kommt man dann auch schnell ins Thema Alternativverhalten, anstatt den Hund anzustarren und dich reinzusteigern. Machen Handtouch und komm mit mir mit, so als kleines Beispiel. Ja. Das passt nicht für jeden Hund, aber das kann eine Möglichkeit sein, den Hund handlungsfähig machen, dem Hund zeigen, hey, wir machen was anderes in der Situation, anstatt da anzustarren und in Panik zu verfallen. Ne? Und wenn alle Stricke reißen und ihr sagt, mein Hund hat sehr oft das Problem, dass er mit anderen Sachen Stress und Frust hat oder Angst bekommt und ich kann kaum mit dem rausgehen, ohne dass der Angst kriegt und der versucht zu flüchten. Spätestens dann solltet ihr euch sowieso professionelle Hilfe holen, ja. weil dann ist es auch einfach für den Hund immer sehr anstrengend und darunter leidet eure Beziehung natürlich letztendlich auch und ihr leidet darunter, wenn ihr euren Hund ständig leiden seht. Ne? Das ist dann natürlich auch wieder eine Geschichte, mhm. wo man dann definitiv auch Hilfe braucht. Eine weitere Sache ist zum Thema Erwartungssicherheit, dass ihr dem Hund einfach sagt, wenn er was gut macht. Dass ihr dem Hund einfach Bescheid sagt, hey, das, was du gerade machst, das ist mega cool. Und euer Hund lernt auch einfach, was lohnt sich denn an Verhalten? Mhm. Was soll ich denn überhaupt öfter zeigen? Ne? Dass euer Hund einfach nicht immer in der Schwebe hängt und irgendwann im schlimmsten Fall dann auch noch eins auf den Deckel kriegt aus heiterem Himmel für irgendein Verhalten. Sondern, dass man ihm einfach beibringt, das ist geiles Verhalten und das darfst du gern öfter zeigen. Und das klappt natürlich super leicht auch mit einem Markersignal, weil man dem Hund dann einfach zielgerecht sagen kann, ja, mhm. das war genau das, was ich gerne wollte. Und vor allen Dingen ist es aber auch wichtig, einen Plan zu haben. Was möchte ich denn meinem Hund überhaupt beibringen? Was erwarte ich denn von meinem Hund in bestimmten Situationen? Weil wenn ihr total planlos in eine Situation reingeht und sagt, mal schauen, was passiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass ihr recht frustriert aus der Situation wieder rausgeht im schlimmsten Fall. Oder dass ihr vielleicht gar nicht seht, entwickelt sich das gerade in die Richtung, in die ich möchte. Und ich hatte damals mit Mara, ich bin problemlos an allen Hunden vorbeigekommen dachte ich, ich habe ihr einfach nicht angesehen, dass sie extrem Angst hat und deswegen ausweicht und einfach nur schnell vorbei möchte.
1: Mm. Und das
0: ist so zwei, drei Monate gut gegangen und plötzlich fing sie an, Hunde anzubellen. Also plötzlich in Anführungsstrichen. Ne? Es hat sich ja lange angebahnt, aber dann war es halt irgendwann einmal zu viel und sie hat gesagt, okay, ich muss um diesen Stress werden. irgendwie ein Ende zu machen, genau, muss ich einfach deutlicher werden. Und ich war total entrüstet ne? und habe sie dafür dann auch noch abgestraft für dieses Verhalten. Mm. Das heißt, ich habe in unsere Bindung eine ordentliche Kerbe reingehauen zu dem Zeitpunkt weil ich einfach auch keinen Plan hatte. Ein Plan wäre gewesen zu sagen, okay, ich schaue mal bei den Hundebegegnungen darauf, was zeigt mein Hund denn gerade für Verhaltensweisen? Und dann hätte ich schon sehr wohl gesehen, dass sie plötzlich sehr geduckt läuft, wenn ein hm. Hund an uns vorbeiläuft. Ne? Und ich dachte mir einfach nur, ach cool, die geht einfach an Hunden vorbei, das ist ja easy. <lacht> ja, das war so lange easy für mich, bis es nicht mehr easy war. Und ja. Genau, das heißt, da ist es einfach extrem wichtig, dem Hund immer wieder zu zeigen, was sich lohnt, was toll ist und wenn etwas nicht toll ist, sich zu fragen, okay, was war jetzt das Problem und wie können wir daran arbeiten, so sodass mein Hund es auch verstehen kann und nicht einfach versuchen, irgendwas wegzustrafen, nur weil es vielleicht schneller geht, aber die Nachteile, die ihr daraus zieht, die sind einfach auch nicht zu verachten. Ne? Und natürlich könnt ihr immer wieder im Alltag auch was für eure Bindung tun, mit so kleinen Bindungsboostern. Spaß gemeinsam haben, tolle Sachen erleben und das klappt auch mit, also vor allen Dingen auch mit Hunden, die sehr reaktiv sind, die vielleicht sehr herausfordernde Verhaltensweisen zeigen, wo der Alltag einfach auch gefühlt nur noch aus Training besteht. Es ist dann natürlich ganz wichtig zu schauen, Spaß dass man die Bindung haben. eher, dass man Spaß hat, dass man die Bindung aufrechterhält, weil das wirkt sich natürlich schon doll auf die Beziehung aus, ne? wenn man den Hund und seine Verhaltensweisen vielleicht auch eher als Belastung empfindet. Ja. Und das kann relativ schnell passieren, wenn man einen Hund mit ungünstigen Kombinationen hat. Thema alleine bleiben, aber fremde Menschen sind auch blöd und andere mhm. Hunde sind sowieso ganz doof. Und dann sitzt man allein und isoliert in der Wohnung mit dem Hund und es geht nichts mehr. Ja. Und das wirkt sich natürlich total auf die Beziehung zu dem Hund aus. Ne? Und da ist es einfach wichtig, dass man dann auch in der Wohnung kann das funktionieren oder auf dem eigenen Grundstück einfach total coole Sachen miteinander macht, Sachen entdeckt, zusammen Sachen erkundet. Das kann so ein kleiner. Beziehungsretter sein, wenn man da regelmäßig welche einbaut mhm. und vielleicht hast du ja ein paar Tipps, Luisa, was du mit Amaya sehr gerne machst, weil Amaya hat ja nur auch eine interessante Kombi an Verhaltensauffälligkeiten, <lacht> wo ihr dran arbeitet.
1: Ja, definitiv. Bei uns ist es einfach super wichtig, dass wir wirklich viel Spaß zusammen haben und auch ganz oft einfach einfache Situationen kreieren, wo gar nicht so viel negatives aufkommen kann, was anstrengend ist und mhm. Also Amaya geht super, super gerne raus in die Natur. Und je weiter das von bewegten Orten entfernt ist, desto besser. Da ist sie einfach super entspannt, hat super viel Spaß. Dann machen wir Spiele zusammen oder Rennen zusammen. Oder sie darf einem Stöckchen hinterherjagen. Einfach ja wirklich den Spaziergang oder den Alltag einfach schön gestalten und vor allem eben auch gemeinsam Dinge unternehmen. Und ja, sie liebt da eigentlich alles. Sie liebt auch Schnüffelspiele. Sie liebt Tricktraining, wenn sie dann mal einen Trick drauf hat. <lacht> Das drauf trainieren. kann manchmal mit ein bisschen Frust verbunden sein, aber die, die sie dann kann, die machen dann halt Spaß und sind cool. Und was, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig ist, ist wirklich dieses Mitspracherecht geben, also den Hund auch einfach mal entscheiden lassen. Also wie oft laufe ich auch mit ihr und sie riecht irgendwas und läuft dann nochmal zwei Meter zurück. Ich laufe dann eben mit ihr zurück und lasse sie nicht in die Leine reinrennen, sondern mhm. sie hat halt eine krasse Nase und sie soll das dann auch ausleben dürfen. Und manchmal will sie nicht weiter Gassi gehen und will nach Hause. Dann frage ich sie, hey, willst du weitergehen oder gehen wir nach Hause? Und dann zeigt sie mir ganz genau, was sie machen möchte. Also hier wirklich auch einfach Dinge entscheiden lassen und den Hund irgendwie auch als Ganzes nehmen. Und ja, dass der Hund einfach nicht die ganze Zeit nur folgen muss, sondern eben auch seinen Dingen nachgehen darf. Und was ich auch noch als sehr, sehr bindungsstärkend empfunden habe, ist durch viele Signale eine Erwartungssicherheit geben. Also mhm. zum Beispiel Amaya mag es ganz ungerne, wenn man so auf sie zugelaufen kommt. Und, ähm, aber manchmal muss man das natürlich, also manchmal muss man irgendwie auf den Hund losgehen. Äh, <lacht> auf den Hund losgehen. <lacht> Bitte nicht. <lacht> und zum Beispiel das Geschirr ausziehen. Mhm. Da gebe ich ihr das Signal, hey, wir ziehen das jetzt aus und dann weiß sie einfach ganz genau, was passiert. Und dann kann sie es viel besser ertragen. Oder wenn ich stehen bleiben muss auf dem Weg, dann gibt es ein Signal, hey, warte, dann muss sie nicht einfach blöd in die Leine reinrennen und das fühlt sich unangenehm an, sondern sie weiß halt einfach, was passiert und ich glaube, das ist super, super wichtig für eine gute Bindung, dass der Hund einfach möglichst oft weiß, also in den Momenten, wo wir es wirklich gut steuern können, es geht natürlich nicht immer, aber da, wo es geht, einfach dem Hund Bescheid sagen und eine Erwartungssicherheit schaffen.
0: Richtig, genau. Du hast auch noch was sehr Schönes angesprochen. Gleich am Anfang hast du gesagt, dass man einfache Situationen schafft, wo der Hund quasi keine Fehler machen kann. Mhm. Das fällt ja dann auch so ein bisschen ins Management. Und das ist wirklich Gold wert, wenn man... Also man braucht gar nicht so extrem groß denken, auch beim Thema Enrichment, ne, wo man dem ja. Hund einfach auch ein bisschen Gehirnjogging sozusagen zukommen lässt. Ihr braucht da gar nicht was extrem Krasses machen. Es reicht wirklich, ihr legt einen Keks unter ein Handtuch und der Hund kann das rausfühlen. Und ihr müsst auch... Für solche Sachen, gerade was Enrichment und Beschäftigung und Spaß und Hobbys angeht, das muss gar kein Ziel haben. Ihr könnt auch eurem Hund einfach irgendwas hinlegen und guckt mal, was er draus macht und könnt gemeinsam Spaß dran haben. Oder beim Tricktraining sucht euch wirklich Tricks raus, wo ihr wisst, die haben keinen Mehrwert. Das ist einfach oh, nur ja. lustig. Zum Beispiel Simon kann halt auf Kommando die Zähne zeigen beziehungsweise kann dann so in die Luft schnappen und er findet das so lustig. Und mein Hund kann auf Kommando, also beide Hunde können keinen Platz auf Kommando. Können die nicht auf Signal, die können sich auf Signal nicht hinlegen, weil ich das nicht brauche und unwichtig finde, aber können mir auf Signal die Zähne zeigen, weil ich das <lacht> lustig finde und die beiden daran, also der Große, die Kleine macht's nicht, aber er hat daran einfach extrem viel Spaß und das sind alles solche Sachen, dass man schaut, was bietet mir der Hund an, was macht der Hund extrem gerne, so wie ja. du auch sagst, Schnüffelspiele, nicht jedes Schnüffelspiel muss zum Ende kommen mit, der Hund bringt mir ein Dummy. Sondern es ja, kann auch voll. einfach sein, ihr versteckt Kekse in der Wohnung und der Hund sucht mit euch zusammen oder ihr zeigt eurem Hund Kekse oder ihr steckt ein bisschen Leckerlis in eine Baumrinde und lasst den Hund das rauspopeln, alles mhm. solche Sachen.
1: Und vor allem, man muss auch nicht immer gewinnen. Also ich nein, weiß, früher habe ich auch immer gedacht, ja, also gerade bei so Zerge-Spielen oder bei Ballspielen, da darf der Hund auch ab und zu mal, man muss ihn ab und zu mal gewinnen lassen. Ja, nee, lass den Hund so viel gewinnen, wie er möchte. Es ist ja. sein Spiel, er soll sich dabei gut fühlen.
0: Ja, und ihr müsst auch zum Beispiel, wenn ihr Tricktraining macht und ihr merkt, okay, wir kommen jetzt hier nicht mehr so richtig zum Schluss, ne? Und irgendwie weiß der Hund nicht so richtig, was ich möchte. Ihr müsst nicht auf Teufel komm raus trainieren, bis ihr einen positiven Abschluss habt. Also da gibt es ja auch noch, es hält sich ja noch hartnäckig so der Gedanke, ja, man darf auch den Hund nicht entscheiden lassen, wann das jetzt vorbei ist. Also euer Hund darf mhm. jetzt nicht rausgehen. Das hatte ich am Anfang, dass ich was mit Simon trainieren wollte und er ist einfach weggegangen. Und ich dachte mir so, boah, ich wollte hier gerade Spaß mit dir haben. Und er hat halt aber einfach gesagt, nee, danke, brauche ich gerade nicht. Und ich war total beleidigt. Aber am Wochenende hatte ich eine Weiterbildung gehabt und da war auch die Frage, Darf denn der Hund entscheiden, wann das Training jetzt vorbei ist? Weil manche Hunde, wir haben dann live trainiert und manche Hunde haben halt einfach dann sich auf ihre Pausedecke gelegt und haben gesagt, nee, will nicht mehr oder haben halt einfach nichts mehr gemacht. Und dann kommt natürlich auch oft so ein bisschen der Frust auf, ne? dass man sagt, ich wollte jetzt aber was Cooles mit dir machen und normalerweise magst du das und gerade jetzt, wo es so heiß ist, haben viele Hunde halt auch einfach keine Lust drauf und da kam dann halt das Beispiel von der Referentin, was ich extrem toll fand. Stell dir mal vor, du spielst mit deinen Freund in den Karten und wenn die irgendwann sagen, nach einer Runde so, okay, cool, jetzt haben wir genug gespielt, wir würden uns jetzt anziehen und gehen. Und jedes Mal stellst du dich hin und sagst, nein, wir spielen, wenn ich sage, wir sind fertig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die dann irgendwann sehr schnell nicht mehr zum Kartenspielen kommen, weil die sich ja. einfach denken so, boah, wie kann man so ein Tryhard sein? Also gar keine Lust, mit dieser Person Karten zu spielen. Und natürlich geht es eurem Hund auch so, wenn ihr jedes Mal sagt, nein, du machst jetzt so lange mit, bis ich sage, dass wir fertig sind. Das hat nichts mehr mit Spaß zu tun. Ja, voll. Und es ist völlig okay, wenn der Hund dann auch einfach irgendwann sagt, du, ich möchte jetzt nicht mehr spielen. Dann sage ich, alles klar, hier hast du noch ein paar Kekse auf deiner Decke und dann sind wir auch fertig miteinander. ne? Also ihr dürft ja. gerade diese Sachen, wo es einfach rein darum geht, Spaß zusammen zu haben, die sollten auch spaßig sein. Und die sollten auch wirklich beiden Parteien Spaß machen. Und wenn du als Hundehalterin gar keinen Bock auf Tricktraining hast, dann mach halt kein Tricktraining. Es gibt so viele andere Sachen, den Hund zu beschäftigen. Und für mich ist es zum Beispiel so, dass ich, so dummy und so, das reizt mich gar nicht, weil ich auch nicht die Hunde habe, die das extrem geil findet. Das heißt, ich würde jetzt nicht damit anfangen, nur weil andere Hunde das vielleicht cool finden hm. und ich mir so denke, ja, könnte man mal ausprobieren. Ich mache ganz einfache Schnüffelspiele, wo die Hunde sich gar nicht so krass für anstrengen müssen, sondern wo man einfach sagt, hey, das macht mega Spaß und guckt, dass ich da mal Abwechslung reinbringe. Ne? Einfach zusammen zum Erfolg kommen. Und dieser Erfolg, wie hoch der ist, das dürft ihr selbst definieren. Und wenn es ist, ich lege einen Keks auf den Boden, und mein Hund findet diesen Keks, dann dürft ihr das feiern, wie ihr wollt. Hm. Also das ist wirklich, es geht darum, einfach nur gemeinsam Spaß zu haben und eine eine Lösung zu finden für ein Problem, was auch durchaus einfach nur total leicht sein kann. Ne? Klar, wenn ihr dann einen Hund habt, mit dem ihr richtig gut zusammenarbeiten könnt, dann dürft ihr auch euch mal an schwierigere Probleme trauen und ich mag es zum Beispiel auch total gerne, meinen Hunden mal eine Knobelaufgabe zu geben, aber immer unter der Begleitung, dass halt die Hunde auch wirklich Spaß dran haben. Und nicht
1: frustriert werden, ja. Genau, ich
0: habe zwei Hunde, die extrem dazu neigen, schnell frustriert zu sein. Wenn die nicht wissen, welches Verhalten gerade abgefragt ist oder welches Verhalten zum Erfolg führt, dann werden die extrem schnell frustriert und mhm. Dann kommt es natürlich immer ein bisschen drauf an, was trainiere ich gerade? Wenn der Trick mir irgendwie wichtig ist, schaue ich natürlich auch, dass ich da nicht noch Verhaltensweisen dadurch bekomme, durch diesen ja. Frust, der dann entsteht, die ich dann im Endeffekt wieder abtrainieren müsste. Das heißt, auch da gucke ich Schritt für Schritt, wie kommen wir da jetzt hin? Es gibt aber auch Verhalten, da ist es mir total egal und da können die Hunde sich ausprobieren und können testen. Und dann habe ich auch Spaß dran zu sehen, wie sie Schritt für Schritt zum Erfolg kommen. Gerade so Futterpuzzle und sowas. Das ist häufig total spannend zu sehen, wie unterschiedlich die Hunde das denn lösen. Also Simon macht mhm. zum Beispiel alles mit seinem Maul, also der hebt dann wirklich auch Sachen an und beißt alles an. Und spätestens, wenn das alles nicht funktioniert, nimmt er halt das Intelligenzspielzeug ins Maul und schüttelt es, <lacht> weil dann fällt wirklich alles raus. <lacht> Sehr cool. ist auch eine Lösung. Mhm. Und Mara macht zum Beispiel fast alles mit ihren Pfoten. Ne? Also die würde niemals freiwillig etwas anheben mit ihrem Maul und das, mit ihren ja. Zähnen, sondern die macht alles mit den Pfoten. Das heißt, die versucht immer erstmal, kann sie was umschmeißen, kann sie was rauskratzen, und dazu zu gucken, macht mir persönlich extrem viel Freude. Und ich sitze dann da und hype meine Hunde total, wenn sie es geschafft haben. Und jetzt haben wir schon die ganze Zeit davon geredet, weil es halt einfach was total Einfaches ist in dem Moment, ne? was man tun kann, wenn alles mit dem Hund scheiße läuft. Und so kann man es ja wirklich mal sagen, weil manchmal ist es so, man kann sich mit solch kleinen Sachen immer wieder ein bisschen die Beziehung retten und kann sagen, sowas macht einfach extrem Spaß. Und wenn da draußen alles total kacke ist, gut, dann haben wir hier drinnen halt einfach eine gute Zeit. Und da geht es einfach auch nicht darum, Erfolg zu haben oder irgendeinen krassen Trick beizubringen, sondern einfach nur Spaß zu haben. Und da ist dann wirklich der Weg, das Ziel. Das kann man definitiv so sagen. Voll, ja. Und da ist es natürlich auch wieder wichtig, einfach zu wissen, was macht mein Hund gerne? Und ganz oft sehe ich das, dass es die Menschen sagen, mein Hund und ich spielen gerne Apportieren, aber nach dreimal macht das nicht mehr. Und dann gucke ich mir mal an. Spielt dein Hund wirklich gerne apportieren oder, <lacht> oder möchtest du gerne mit deinem Hund apportieren? Und ganz häufig sieht man dass das, dass der Hund lieber selbst Spaß mit diesem Spielzeug hätte, was okay. völlig berechtigt ist. Und die Menschen dann aber sagen so, und jetzt musst du es aber zurückbringen, damit ich es wieder schmeißen kann, weil apportieren macht Spaß, dem Hund macht es aber keinen Spaß. Ne? Und okay. da muss man natürlich auch offen für sein zu gucken, woran hat mein Hund dann wirklich Spaß? Und wie würde er denn spielen, wenn er es komplett entscheiden kann? Ne? Okay, jetzt haben wir schon so ein bisschen gesagt, was ihr im Alltag auch machen könnt, was wichtig ist, worauf es ankommt. Um das Ganze jetzt zusammenzuführen, wenn ihr sagt so, hey, okay, wir machen schon viele Sachen davon oder ihr wisst gar nicht so richtig, wie ihr anfangen sollt. Es ist immer eine gute Idee, sich professionelle Hilfe zu holen. Sei es jetzt, um einen Plan zusammenzustellen und zu sagen, okay, ich würde meinem Hund ja gerne ein sicherer Hafen sein, aber der guckt mich halt wirklich überhaupt nicht an. Aber drin haben wir zum Beispiel eine tolle Bindung. Das kann manchmal passieren, wenn euer Hund draußen einfach... Vielleicht auch, wenn er eine Vorgeschichte hat vor euch, die Erfahrung gemacht hat, draußen hilft mir niemand, kann es sein, dass es für den Hund extrem schwierig zu übertragen ist auf euch, dass es für den Hund einfach sehr schwer ist, sich darauf einzulassen, dass ihr eben auch draußen eine sichere Hilfe seid. Luisa, du kennst das ja selber, man tut alles für den Hund draußen, man tut alles für die Beziehung mhm. und dann rennt er in den Stromzaun rein und sagt sich sofort, alles klar. Ja. Das warst du Mensch. Du Mensch warst es gewesen, okay. weil ihr einfach auch nicht steuern könnt, womit euer Hund in bestimmten stressigen Situationen was verknüpft. Das heißt, es kann sein, dass euer Hund sagt, da ist was Blödes passiert. Ich weiß nicht, woher es kam. Mein Mensch war aber in der Nähe. Ne? Mm. Und das kann natürlich dazu führen, dass euer Hund draußen in bestimmten Gegenden auch sagt, okay, ich weiß nicht, ob du wirklich so verlässlich bist. Und dann kann es ja. einfach für euch selber. Und das dauert dann auch wieder Ja. Das kann halt auch ein langer Weg sein, dem Hund dann beizubringen, hör mal zu, das hat wirklich nichts mit mir zu tun und ich bin jetzt eine sichere Person für dich, versprochen. Da ja. hilft es manchmal einfach, wenn man eine Person hat, die von außen da drauf guckt und sagt, hey, so und so und so gehen wir jetzt vor, um da wieder dem Hund zu zeigen, ich bin wirklich immer eine verlässige Bindungspartnerin.
1: Ja.
0: Aber auch professionelle Hilfe für euch selber, wenn ihr merkt, ich habe halt selber irgendwie auch so ein Thema mit Bindung, ich habe halt selber irgendwie ein Thema damit, Bindungen zu anderen Personen aufzubauen, weil... Ihr könnt das nicht abstellen anderen Lebewesen gegenüber. Das ist immer etwas, was sich irgendwie auswirkt. Und da lohnt es sich dann auch so ein bisschen, wenn man merkt, das ist irgendwie ein Thema bei mir oder ich habe vielleicht auch Probleme, eine Bindung zu meinem Hund aufzubauen, dass man dann auch einfach sagt, hey, ich könnte auch einmal für mich selbst ein Coaching in Anspruch nehmen. Ne? Mhm. Weil das wirkt sich natürlich einfach darauf aus, wie ihr auch die Bindung zu eurem Hund, welche Erwartungen ihr erstmal habt an die Bindung, wie ihr damit umgeht, dass euer Hund Bindungsverhalten zeigt. Und wie sehr fürsorglich ihr auch reagieren könnt. Ne? Und das ist nichts, wofür man sich irgendwie schämen muss oder so, wenn man sagt, ich habe nicht das Gefühl, dass ich zu meinem Hund eine gute Bindung aufbauen kann. Das kommt ja irgendwo her und das gilt es manchmal auch einfach aufzuarbeiten. ja genau Bedürfnisgerechte Belohnungen haben wir schon gesagt, dass ihr einfach auch schaut, worauf hat euer Hund Bock, damit er auch wirklich das als Spaß empfindet natürlich steht, glaube ich, völlig außer Frage, Training ohne positive Strafe. Also trainiert, ohne dass ihr den Hund erschrecken müsst, ihm Angst machen müsst, ihm wehtun müsst. Weil das ist ganz sicher nicht bindungsfördernd. Ich denke, das versteht sich von Der selbst. Absoluter absolute Bindungskiller. Definitiv. Und natürlich auch, als Hilfsmittel ist immer ganz gut, wenn ihr die Körpersprache des Hundes einfach erkennen könnt, damit ihr auch sieht, wann hat denn mein Hund Stress? Wann braucht denn mein Hund vielleicht Hilfe? Wann erkundet er, entspannt die Umgebung? Und wann ist er vielleicht mhm. total in seinem Tunnel und versucht gerade so ein bisschen... Ja, sich zu flüchten schon fast, ne könnte man jetzt so interpretieren. Und zum Thema Körpersprache lesen lernen haben wir jetzt auch was Neues bei Ride right, Und zwar jeden Monat findet einmal so ein Live-Webinar statt mit mir zum Thema Hunde lesen lernen. Wir haben da immer begrenzte Plätze, damit wir auch wirklich so gut wie es geht auf alle Fragen, die dann kommen, eingehen können. Das heißt, ihr bekommt, wenn ihr bei uns im Newsletter angemeldet werdet, kriegt ihr jeden Monat jetzt nette Post, wann wieder diese Termine stattfinden. Und wenn ihr noch nicht im Newsletter angemeldet seid, dann solltet ihr das schleunigst tun. Und da geht es halt wirklich genau darum, wie kann ich schnell und in jeder Situation die Körpersprache meines Hundes erkennen? Was brauche ich dafür, damit ihr dann einfach auch sagt, okay, ihr wisst ganz genau, in welchen Momenten euer Hund dann auch Hilfe braucht. Und dann können wir eigentlich gleich mal den Schwenk machen. Wir haben es gerade eigentlich schon gemacht zum Thema, was sind denn jetzt Fehler, was sind Beziehungskiller, was sind... Bindungskiller. Erstmal die falsche Vorstellung von Bindung, die wir jetzt schon besprochen haben, dass Erkundungsverhalten dann permanent unterbrochen wird, dass dieses Radiustraining extrem durchgeführt wird, dass man sagt, der Hund muss bei mir bleiben, der Hund darf nicht in der Umwelt sein oder nur, wenn ich ihn freigegeben habe, dieses ganze Dominanzgehabe. Ist doch auch anstrengend. Es ist super anstrengend, also wirklich. Ich finde ja sogar Barrieremarkern schon anstrengend, teilweise mit manchen Hunden und das ist halt die positive Variante, ne? aber die ganze Zeit zu schauen, dass mein Hund jetzt bloß nicht irgendwas tut, das ist natürlich auch extrem anstrengend für euch beide und frustrierend. Oh,
1: frustrierend ja. Denn
0: nicht jeder Hund reagiert auf ein hey, lass das. Ja. Ne? Also wenn ihr positiv straft, dann müsst ihr auch damit rechnen, dass ihr immer mehr strafen müsst, weil ihr immer wieder auch konkurriert mit der Umgebung. Und es gibt Hunde, die lassen sich nicht so einfach hemmen. Und dann braucht ihr mehr Strafe und mehr Druck. Und das ist, glaube ich, nicht das, worauf ihr irgendwann hinaus wollt. Dann haben wir schon angesprochen, Themen wie, da muss er durch, das muss er lernen, der soll sich nicht so anstellen. Das ist nichts, was euer Bindung irgendwie gut tut, weil es einfach super unangenehm ist zu merken, ich bekomme keine Hilfe von meiner Bezugsperson. Lasst euch da bitte, bitte, bitte nicht reinreden. Wenn ihr eurem Hund Support zukommen lassen wollt, dann macht ihr das. Wenn sich das für euch auch richtig anfühlt, dann macht ihr das. Weil wir bekommen so oft auch Menschen ins Training, wo gesagt wird, ich hatte ein ganz schlechtes Gefühl in der Welpengruppe, weil ich dem Hund helfen wurde, aber mir wurde gesagt, ich darf das nicht, weil mhm. ich es damit alles schlimmer mache. Nein, bitte, wenn ihr merkt, dass euer Hund Hilfe braucht und dann sogar auch noch das zeigt, dass er von euch Hilfe möchte, ja. dann bitte nehmt das auch für voll und sagt nicht so, nee, da musst du jetzt leider durch, sorry. Weil dann im schlimmsten Fall macht der Hund das nämlich und das ist dann auch wieder nicht richtig. Dann auch noch eine Sache, die wir jetzt auch so haben schon so durchscheinen lassen, ne? Ein Hund, der quasi den perfekten, in Anführungsstrichen, Kadavergehorsam zeigt, der muss keine sichere Bindung haben. Der hat mit Sicherheit eine Bindung zu seinem Menschen, das ist aber keine sichere, tiefe Bindung. Denn diese Hunde haben einfach nur gelernt, dass das Verhalten eine gute Idee ist, um zum Beispiel Strafe zu vermeiden. Ein Hund, der immer wieder einen Leinruck kassiert, wenn er eine unsichtbare Grenze, die der Mensch sich ausgedacht hat, übertritt. Dann hat dieser Hund nicht gelernt, oh, mein Mensch ist ein zuverlässiger Bindungspartner und ich bleibe mal bei ihm, weil er alles so toll re regelt, sondern der Hund hat gelernt, ich bekomme eine Strafe, es wird unangenehm, wenn ich mich aus diesem Bereich bewege. Ein Hund, der seinen Menschen permanent nur anstarrt und dabei wahrscheinlich auch noch Stressverhalten zeigt, Stressanzeichen zeigt, der ist nicht so extrem fokussiert, weil er den Menschen so geil findet, sondern weil er sich nicht traut, den Mensch aus den Augen zu lassen, weil jeden Moment wieder eine Strafe kommen könnte. Mhm. Es ist nicht bei allen Hunden so. Wie gesagt, Mara zeigt auch eine gute Mischung. Sie läuft meistens so fünf bis zehn Meter vor mir, dreht sich immer wieder um, schaut immer wieder, ob ich noch da bin, geht dann wieder in die Erkundung. Das heißt, es hat natürlich auch noch ein bisschen einen charakterlichen Touch. Also wie ist mein Hund da aufgestellt? Zeigt er allgemein sehr gern Erkundungsverhalten oder arbeitet er extrem gern mit seinen Menschen zusammen? Weil diese Hunde werden prinzipiell auch noch mal häufiger nach dem Menschen schauen. Und mhm. wenn schon gibt es gerade die Möglichkeit, irgendwas mit meinem Menschen zu machen. Aber man kann es häufig schon sehr gut unterscheiden. Und Hunde, die auf einer Linie einfach nur neben ihren Menschen laufen und nichts mehr an Umwelterkundung zeigen, das ist nichts, was eine gute Bindung als Grundlage hat. Das kann ich euch versprechen. Und ich finde, mir werden ganz häufig auch solche Videos geschickt, auch von Familienmitgliedern ne, oder Freundinnen, wo die dann einfach sagen, boah, das ist ja total krass. Und <lacht> ich finde das überhaupt nicht krass.
1: Nee, es tut fast schon weh.
0: <lacht> ja, es tut, es tut fast schon weh. Ich finde es krass, wenn Hunde sich trauen, ihre Umwelt zu entdecken. und Voll gelernt haben ihren Stress zu regulieren durch Hilfe des Menschen. Das finde ich krass und cool. Ja. Voll. <lacht> ja, viel geredet wieder, ich weiß gar nicht wie lange. Ich habe kein Zeitgefühl mehr. <lacht> ich habe ähm, mir auf die Uhr geschaut. <lacht> aber wir können es ja vielleicht noch einmal kurz zusammenfassen. Also ein Hund, der sich bei dir sicher fühlt und weiß, dass er sich auf dich verlassen kann, der wird je nach Charakter auch Erkundungsverhalten zeigen. Der wird Sachen erkunden, der wird Sachen ausprobieren, weil er keine Angst davor hat, dass er irgendeine Strafe vor dir fürchten mhm. muss. Der wird in stressigen Situationen deine Hilfe in Anspruch nehmen und sagen, hey, ich brauche hier ein bisschen Unterstützung.
1: Ja.
0: Und ein Hund, der sich sicher gebunden fühlt, der sucht, wie gesagt, in diesen Momenten auch Nähe, der wird wahrscheinlich dich anstupsen. Ich habe das ganz häufig bei Mara, wenn ich eine Hundebegegnung habe und ich denke mir so, ach ja, cool, kommen wir easy dran vorbei. Wenn Mara nicht der Meinung ist, dann läuft sie neben mir und stupst mich immer wieder mit der Nase an und schaut mich dann an. Und dann weiß ich so, oh, okay, sorry, du willst bremsen, alles klar. Also jeder Hund hat ja auch so seine eigenen Verhaltensweisen, um was mitzuteilen. Und das muss man natürlich auch kennen. Deswegen den Hund gut einschätzen lernen, das ist das A und O. Und wenn dein Hund nicht auf ein Signal hört, dann gibt es halt drei Möglichkeiten. Also entweder stimmt die Bezahlung nicht. Also der Hund <lacht> denkt halt einfach, okay, es lohnt sich jetzt nicht, das Verhalten zu zeigen. Die Konkurrenz der Umwelt ist vielleicht zu groß oder dein Hund weiß einfach noch nicht, wann es sich lohnt, das Verhalten zu zeigen. Das kann auch sein. Oder dein Hund ist einfach geistig, emotional und körperlich gerade nicht in der Lage. Beispielsweise, du möchtest, dass dein Hund sich ablegt, dein Hund hat aber keine Unterwolle und es ist Glatteis, es ist total kalt. Natürlich wird dieser Hund sich nicht gern ablegen. Mhm. Oder ihm tut irgendwas weh und du willst die ganze Zeit Sitz, Stehe, Sitz, Stehe, sitz, sitz, Steh trainieren. Und dem Hund tut aber extrem die Hüfte oder die Knie weh. Dann wird er das auch nicht machen. Das heißt, es hat nichts mit der fehlenden Bindung zu tun, wenn ein Hund ein Signal nicht ausführt, sondern immer was damit, ob das Verhalten gut genug verstärkt wurde, ob es gerade zu dem passt, was der Hund tun will, ob dein Hund überhaupt gelernt hat, dass sich dieses Verhalten lohnt, weil du kannst nicht erwarten, dass nur weil dein Hund drin sitzen kann, er das automatisch auch draußen in jeder Situation kann. Dein Hund muss erstmal lernen, auch hier lohnt sich das Verhalten Sitz. Oder er ist halt, wie gesagt, aus irgendwelchen Gründen körperlich oder geistig nicht in der Lage, weil er zum Beispiel sein Stress gerade überhaupt nicht regulieren kann. Dann kommt das bei ihm nicht an, was du jetzt auch noch von ihm willst. Ne? Dann ist das etwas, was man trainieren muss. Genau. Das heißt, wenn dein Hund einen Fehler macht, in Anführungsstrichen ein Signal nicht ausführt, auf deinen Rückruf nicht sofort zurückgelaufen kommt, dann hat das nicht damit zu tun, dass dein Hund in irgendeiner Form keine Bindung zu dir hat oder keine sichere Bindung hat, eine fehlende Bindung. Sondern es ist halt eine Information an dich, die du erstmal so aufnehmen kannst. Und was mir persönlich hilft... Meinungen dann auch empathischer zu betrachten ist, dass ich Signale, die ich gebe oder generell alles an Kommunikation auch wirklich wie eine Art Dialog verstehe, auch so wie ich mit Menschen reden würde. Das heißt, ich sage meinem Hund nicht, mach dieses Signal und empfinde dann das Nicht-Ausführen dieses Signals als, nein, mache ich nicht, habe ich keinen Bock, hm. sondern bei mir ist es eher ein, hey, kannst du gerade einen Sitz machen? Und wenn der ja. Hund das nicht kann, dann sehe ich das als ein... Kann ich gerade nicht oder kann ich noch nicht, aber ich kann was anderes, denn dein Hund zeigt dir ein anderes ja. Verhalten. Und dann kannst du für dich entscheiden, okay, was ist gerade das Problem daran, dass der Hund es nicht zeigen kann. Es liegt in deiner Verantwortung zu gucken, warum kann mein Hund es gerade nicht zeigen. Habe ich ihm nicht gezeigt, dass es sich lohnt? Habe ich ihm nicht gesagt, wann es sich lohnt? Vielleicht ist deine Kommunikation missverständlich, weil du sonst ein anderes Signal benutzt. Vielleicht ist die Umgebung zu anstrengend und deswegen kann dein Hund das emotional gerade nicht leisten. Es ist kein, nein, ich habe keinen Bock auf dich. Weil ich denke mir immer, wenn wir mit unseren PartnerInnen oder engsten Bezugspersonen unterwegs sind, dann empfinde ich ein Nein ja auch nicht als Zeichen für, oh Gott, meine Beziehung ist total im Eimer. Also wenn ich meinen Partner jetzt frage, könntest du mir bitte ein Eis aus dem Kühlschrank mitbringen? Und er sagt nein. Du lebst mich nicht. Dann, dann würde ich sofort anfangen <lacht> zu denken, so oh Gott, wann hast du aufgehört, mich zu lieben? Das ist ein Drama. Sondern ich würde dann ja auch sagen, okay Warum jetzt nein? <lacht> es kann ja auch sein, dass wir gar kein Eis mehr haben und der deswegen sagt nein. Und das ist immer so ein bisschen das, warum erwarten wir von unseren Hunden, dass die alles eins zu eins so ausfüllen und wenn nicht, dann gehen wir davon aus, dass sie uns nicht mögen oder keine Bindung haben. Das ist halt, es ist Quatsch, ne? sondern ein Fehler ist eine Information für euch, dass es gerade nicht oder noch nicht geht und dann gilt es herauszufinden, warum nicht. Ja. Hast du noch was hinzuzufügen, Luisa?
1: <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben ziemlich viel angesprochen hier.
0: Ich glaube auch. Ich hoffe, es war nicht zu durcheinander. Mein Erkältungsgehirn kickt leider auch noch ein bisschen. <lacht> es kommt nicht so viel Sauerstoff im Gehirn an, <lacht> weil meine Nase verstopft ist. Genau, wenn ihr noch Fragen an uns habt zu dem Thema oder auch zu anderen Themen, dann dürft ihr uns natürlich immer gerne eine E-Mail schreiben, da freuen wir uns sehr. Ansonsten freuen wir uns auch, wie immer, wenn ihr die Folge teilt mit anderen Personen. Vielleicht auch mit Personen, die da gerade ein bisschen Struggle haben, die ein bisschen Unterstützung brauchen. Dann ja. hoffen wir natürlich immer, dass da solche Folgen auch besonders gut ankommen. Und ansonsten dürft ihr es gerne weitersagen. Dürft uns auch gerne überall folgen auf Instagram und Facebook. Und wie gesagt, in unserem Newsletter. Da verpasst ihr nämlich auch gar nichts mehr. Niemals wieder. Und lasst uns gerne Feedback zukommen. Ihr könnt gerne diesen Podcast auch bewerten, wenn er euch geholfen hat. Und ansonsten hören wir uns dann zur nächsten Folge wieder. Vielen Dank, Luisa, dass du auch mit dabei warst.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
0: <lacht> das müssen wir wieder öfter machen in Zukunft.
1: Ja, definitiv.
0: <lacht> okay, dann bleibt alles schön gesund. Knuddelt eure Hunde jetzt, wenn sie das mögen. Und dann hören wir uns bald wieder. Tschüss. Tschüss. Das war der Dogged Ride Podcast. Der Podcast für Hundemenschen. Wir möchten dich und deinen Hund auf eurem Weg zu einem glücklichen und unbeschwerten Leben begleiten. Deshalb trainieren wir dich, damit du weißt, wie du mit deinem Hund umgehst. Du wirst Probleme erkennen, verstehen und lösen können. Denn wir sind uns sicher, dass du und dein Hund alles gemeinsam schaffen könnt.